0: Всем привет, это подкаст Егор Запускаем, меня зовут Егор, и сегодня будет особенный выпуск. Я расскажу про то, как мы с моим партнером, девочкой Аэлитой, запускали наш проект «Заявка на избранного спикера» на конференцию «Инстадиум». Коротко, конференция — это крупнейшая конфа по Инстаграму, которая есть в русскоязычном пространстве. И они устраивали конкурс «Избранный спикер», победитель которого выступит на одной из сцен этой самой конференции. Мы хотели попасть туда, и для нас это была действительно очень важная такая э, веха. Это для нас была очень важная ступенька, которую мы хотели покорить. И сейчас я расскажу, что мы вообще делали. Спойлер, сразу скажу, итог. Мы вылетели в топ-8, мы не прошли в полуфинал. Но я не буду говорить о формате этого самого конкурса, я не буду говорить о каких-то там минусах, плюсах. Просто скажу то, что это очень крутой инструмент для проявления, для реализации каких-то своих амбиций. Это да, вот на вот этом мы остановимся. И я продолжу именно по нашей занятии. Заявки, что мы делали такого интересного, что нас выделяли наши оппоненты, которые говорили нам, у вас очень сильная заявка, зрители конкурса, которые писали в директ, подписывались и восхищались тем, что мы сделали, от э, смыслов до самых разных таких мелочей в монтаже, в съемке, в юморе и так далее. Начну я, конечно же, с момента, когда мы решились на это. Вам знакомое знакомое ощущение, когда вот такое вот «Я с понедельника начну, я вот завтра сделаю, я вот с э, спортзала начну ходить». И нет. И у нас было вот такое же ощущение, то, что вот мы вроде сейчас как-то решим, но вот это все завязнет, что-то делать, делать. А мы в итоге на созвоне все-таки прям поняли, что да, мы оба настроены, это нас зажгло, это стало для нас интересной задачей, с которой нужно нам справиться не просто а как, а сделать так, чтобы нас выделили. И я понимал, и Аэлита тоже понимала, что это очень-очень сильный потенциальный проект, который мы сможем показывать еще долгое время как кейс. Это я со своей стороны говорю, вот это были мои ощущения. Я думаю, ну это надо сделать. Мы обязаны это сделать, мы должны проявиться вообще на всеобщее вот это вот обозрение. И сейчас я передаю слово элите которая сейчас расскажет, что было с ее стороны. Привет, Айлита.
1: Да, привет, Егор. Тоже сейчас вспоминаю этот момент волшебный, <соценно> подачи нашей заявки на инстадиум, на конкурс избранного спикера. И я бы назвала этот момент именно спонтанностью, потому что я увидела их пост, и это было так, типа, ну, прикольно, кто-то будет на сцене стадиум. И как-то, если честно, забыла про это, хотя у меня действительно была такая мечта, такая цель попасть на главную сцену стадиума. И так интересно, что мы с тобой созвонились на рабочий созвон, у нас такой был, ты был в Казахстане, я была у себя тут в Нижнекамске, и это было спонтанно именно с той стороны, что я предложила и... У меня это как бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я, то есть, даже не думала эм, это брать всерьез. Я это вообще, в принципе, предложила в шутку. Но ты так за это зацепился, типа, о, давай сделаем. И прикол в том, что мы это сделали так, что даже сейчас люди, э, которые тоже участвовали с нами в конкурсе, э, э, до сих пор мне говорят, что они считали нас самыми сильными противниками, вот, хотя мы вообще как бы у нас все видео спонтанно, решение спонтанно, то есть модели все спонтанно, которые у нас присутствуют на нашем ролике, все абсолютно студия спонтанно, все-все-все было вот полностью вся эта заявка, я назвала бы ее спонтанностью, вот, приятной спонтанностью.
0: Да уж точно, это была максимально приятная Спонтанность, потому что, вот представьте вот, вот эти вот ощущения, когда вы не просто Решились, а вы, например, резко купили билеты В другой, даже соседний город, и поехали Туда вот на электричке, на позе, там Или еще что-нибудь, или с друзьями такие, а давайте А давайте, и в этот же вечер вы выезжаете куда-то Вот это были такие же ощущения, только вот в плане работы А я скучал по этим ощущениям И Инстадиум, вот, это вот, вот этот конкурс Они как раз-таки ощущения дали И не просто эти ощущения они предоставили Они еще и дали других людей, которые На вас смотрят, они дали возможность себя показать. Но я уже об этом говорил, давайте продолжим дальше. Так как это было очень спонтанно, очень резко, нам нужно было прям сходу на созвоне оценить вообще ситуацию, какие у нас потенциально могут быть шансы, что мы можем рассказать. И мы начали друг другу накидывать какие-то идеи, какие-то мысли, делиться. Такой брейншторм устроили небольшой. И я, смотря на другие заявки, которые в тот момент кто-то повыкладывал, я понимал, какой примерно у них уровень. И четко дал себе понять, что этот уровень, который там уже есть, мы с легкостью переплюнем, потому что я не знаю почему. Есть такая особенность у инфраструктуры биза, вот у этой всей тусовки, что здесь почему-то уровень качества работ очень часто сильно занижен. Неважно, это рилсы, заявки куда-то, создание сайтов, дизайны. В инфобиз тусовку можно гораздо проще войти, потому что здесь гораздо ниже порог входа в плане качества. Вот только у тебя появился телефон, есть какие-то минимальные навыки в какой-либо из областей, ты уже можешь сразу же заниматься вот этими делами. И в этом конкурсе я понял то, что многие как раз-таки этот самый порог занижают свой. Я не знаю почему. Не было продуманных особо заявок, не было каких-то интересных решений по большей части. И я понял то, что мы как минимум на сценарном уровне можем всех уделать. И я сел думать, что у нас вообще есть. Какие у нас есть проекты, какие у нас кейсы. Как это будет связано с этой конференцией. Как это будет связано с организаторами этой конференции потому что организаторы достаточно такие медийные люди. И я находил какие-то точки соприкосновения и связывал их, знаете, как будто бы ниточкой. Самые-самые разные, вот, как в фильмах бывает, то, что вот разные фотографии налеплены на доску, между ними какая-то красная нить, это связано с этим, этот с тем, этот с тем. И вот у меня было примерно то же самое, только в голове. И этот план помог составить грамотный интересный сценарий, который в дальнейшем я просто-напросто начал развивать, начал дополнять деталями, начал отшлифовывать каждое слово. Да, это мы уже перешли к реализации этого самого плана по созданию самой крутой заявки. Окей, okay, я пишу сценарий. У меня уже есть какой-то конкретный план в голове, который я вижу. Но нет совершенно никакой конкретики. Есть просто разрозненные какие-то детали, которые нужно как-то между собой связать. Они вроде бы уже связаны, но нет целостности. И когда я пишу сценарий, я всегда в первую очередь стараюсь сделать так, чтобы каждый элемент, имел какую-то свою подоплеку, имел свой смысл, но в целом это все было связано в одну единую такую концепцию, и одно из другого вылезало, выплывало, вытекало, и все в этом духе. Подробно я заявку разобрал прям по полочкам вот туда, каждую косочку перемолол в своей нелезиограммной странице, вы можете туда зайти, это черепанов.блог, и там есть актуальное под названием Instadium. Продолжаю. Есть у нас сценарий, который уже готов, он уже прям в такой вот оболочке в хорошей, в рабочей, и что нужно делать дальше с этим самым сценарием? Конечно же, его надо реализовывать. Нужно снять видео, нужно снять рилс по этому самому сценарию. А так как я находился в другой стране, а элита находилась в России в этот момент, нам нужно было сделать это как-то, чтобы мое видение в голове перенеслось в видении у аэлиты в руках, потому что заявку подавали через нее, и она была главным действующим лицом этой самой заявки. А как это сделать, не прибегая к помощи какого-то там телекинеза, переписывания текста, вот нужно так, нужно это, давай там ставь камеру сюда, 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 чтобы человек сразу посмотрел, понял и сделал ровно то же самое. Два варианта. Первое — это снять эти самые рилсы, но это, сами понимаете, это офигеть как долго. А второе — это сделать раскадровку. Раскадровка — это такая штука, которая применяется в фильмах, по кадрам показывает, где стоит камера, где где стоит человек, какой ракурс, какой, какое движение камеры, и все в этом духе. Я сделал эту самую раскадровку. Это все тоже есть в том самом актуальном. Я не забыл ни единой детали. Я сделал эту раскадровку, нарисовал ее, и сделал это я поздно ночью, там где-то в 4 утра. Сразу же отправляю Элите. говорю, вот смотри, есть четкий план, есть сценарий, есть раскадровка, нужно ехать, нужно снимать. А Айлита просто прекраснейший человек. Она увидела это с утра, и в тот же момент она забронировала на тот же день, нам съемки в студии Приехала в студию, потратили мы на это сколько ну полторы тысячи рублей Приехали в студию Она тут же нашла девочек, которые помогут нам реализовать задумку из этой самой раскадровки Когда мы все это снимали, мы потратили достаточно мало времени Потому что аэлита просто-напросто знала, где какой кадр у нас должен быть И просто подстраивала штатив, подстраивала ракурс под эту самую съемку. Где-то, наоборот, ее снимали, ее, ее ассистентка снимала и подруга. Окей, сделаем вид, что мы все уже сняли, у нас все кадры есть, а Элита пересылает мне все файлы, и тут наступает следующий момент. Нам нужно это все смонтировать. Монтаж был достаточно простой, потому что, ну, во-первых, единственная сложность была это с показанием того, что находится на экране телефона. Нужно было там маленько так э, извернуться и показать экран правильно, чтобы было видно э, весь текст, но при этом нужно было его еще где-то там кое-где замазать, потому что там были личные данные человека а в остальном монтаж был максимально простой ничего в нем сложного не было просто обычная склейка без каких-либо супер переходов но даже на простой монтаж я потратил где-то часов наверное, 8 потому что я выверял каждый миллиметр так как мы хотели даже в монтаже особенно кстати в монтаже сделать так чтобы нашу заявку было легко и приятно смотреть так как заявки других людей очень сильно страдали даже в плане монтажа обуала и мне хотелось даже с нашей простейшей заявкой с простейшими ракурсами сделать это. Это все настолько качественно, настолько все плавно и идеально, чтобы комар носа не подточил, и человек смотрел и не понимал, что вот есть какие-то переходы, есть какие-то вещи. Он просто смотрел монолитную заявку без каких-то там сучков, загогулинок и прочего. И осталась последняя деталь, которую я все-таки считаю очень важной. Это наложение субтитров. Потому что бывают люди, которые смотрят видео, например, без звука И нам нужно было сделать так, чтобы мы охватили аудиторию, которая смотрит видео без звука Все, у нас есть готовое видео с субтитрами, со звуком, монтаж Все прекрасно, все здорово, все выверено до миллиметра Теперь настал момент выкладки этого самого варился этой заявки Мы его выкладываем, и у нас есть большое поле описания, что будет внутри этого видео Этот текст мы написали, продублировав практически все, что у нас было внутри заявки Без каких-либо спойлеров, просто взяв основные... Какие-то тезисы И использовав их в тексте Плюс добавили контакты организаторов Все по правилам Мы все сделали прям четенько Чтобы комар нас не подточил Все было классно Выкладываем И тут мы прям переносимся В конец первого этапа Мы выложили Мы уже получили первую оценку Мы получили сообщения людей Какие вы классные Какие вы молодцы Как у вас все продумано Ваша заявка вообще в топе Моих личных заявок Это мы все получали Где-то от конкурентов Где-то от просто зрителей от людей в директ реакция была шикарнейшей. Это прилетало и о Элите в Директ, потому что заявка была с ее стороны, и в мою сторону прилетала так как я был отмечен в посте, то, что ребят, вы реально классный вы молодцы. И вот наступил момент оглашения результатов первого этапа вот этого отбора. инстадиум начинает рассылать сообщения по людям, которые попали в топ-16. И я начал мониторить сторис этих самых владельцев заявок, чтобы посмотреть, попали они в топ-16 или не попали. У некоторых я увидел: я такой, ага, так, первое место из 16 зачеркиваем, второе зачеркиваем, третье зачеркивай. Так я набрал около шести заявок И подумал то, что так, хорошо 10 мест еще свободно Мы можем попасть в эти самые 10 мест На следующий день от того момента Как я увидел эти с у людей То, что вот завтра вы вступаете в следующий этап Приготовьтесь, будет жарко Они вступают в этот этап Нам сообщение не приходят. Мы с элитой такие думаем Ну что-то как-то обидненькое Мы так старались У нас действительно сильная заявка Мы понимали то, что у нас так все идет по накатанной, Что мы такие молодцы Но почему-то сообщение нам не приходит Я говорю, а, это тихо Если моя теория верна Сегодня первые восемь Завтра будут вторые 8, Я 8. выхожу в сторис к себе, делаю первую историю, что мы не попали на инстадиум, нам не прислали сообщение. В этот момент мне приходит сообщение от Айлита, уведомления от Телеграма. Фотография Айлита, Айлита, сообщение. Я думаю, так, я это по-быстрому заскринил, прям вот в момент выкладывания истории. Я заскринил, перехожу в Телеграм, читаю от нее сообщение. Егор, мы в топ-16, мы завтра начинаем свою битву. Я такой, окей, все классно, И, вот я же я говорил, я же говорил. Ненавижу фразу «я же говорил», но здесь вот «я же говорил». Я возвращаюсь в историю, зачеркиваю фразу «не», мы не прошли, а в итоге мы прошли в следующий раунд. И эти самые скриншоты я очень интересно обыгрываю, выкладываю их в историю, и это получается такой мини-сторителлинг, очень забавный, но он прям такой тематически получился. Неплохой заход в историях. Все, груз плеч. Мы прошли первый этап. Из, там, 60 с лишним заявок мы попадаем в топ-16. И тут начинается лотерея, потому что, ну, мы уже знали, что там идет просто голосование. Один против второго, и дальше проходит тот, у кого больше голосов. Меня это немножко, конечно, смутило, потому что, ну, в таком случае маленькие блоги просто до свидания. Об этом опять же я все рассказывал у себя в блоге уже в актуальном под названием «Критика». Просто Переходите, и посмотреть. Там очень, кстати, интересный итог, что Инстадиум мои идеи просто взял и использовал вообще все вот и до. Но сейчас не об этом, опять же. Я говорю только о нашей заявке. И наша заявка, она ä, прошла свой отбор, мы впечатлили команду, и после этого нам нужно было просто максимально работать на аудиторию, типа давайте голосуйте за нас, голосуйте за нас. Итак, общий отбор мы прошли, и у нас теперь первый этап. Начинается первый этап на следующий день. Нас ставят в противовес девочки из Казани, мы ее обыгрываем. Мы прошли в следующий раунд, в топ-8. И сейчас я расскажу маленький такой бэкграунд, маленький такой секрет нашей вот этой вот борьбы за высокие позиции, за финал. Я прекрасно понимал то, что попав на сильного игрока с большой аудиторией, мы вылетим, потому что у нас маленький блог с маленькими охватами. Да, есть, например, вторая моя страница, есть э, рабочая страница элиты, личная страница элиты. То есть у нас есть какие-то свои вот эти вот подвязочки, есть страницы знакомых, друзей, но этого мало, чтобы победить в таком конкурсе, потому что если против тебя будет условный блогер, а там был такой участник, такая, знаете, полпозиция, как в Формуле-1, то, что ты стоишь впереди и какой-нибудь который стоит на, там, не знаю, на 15 месте сзади. Между ними огромная пропасть в плане стартовых позиций. И здесь ровно то же самое. Я понимал, что нам нужно как-то это все сократить, как-то свести на нет вот это преимущество у человека с огромной аудиторией. Что начал делать я? Я начал просто в блокнот выписывать, какие у нас есть активы в плане людей, в плане знакомых, блогеров и все в этом духе. Что мы можем сделать? Какие у нас вообще бюджеты на рекламу, если что, вдруг у кого можно эту рекламу закупить, там, менеджеры, у кого есть контакты, и все в этом духе. Я это все начал выписывать, у меня получился огромный список людей, и я написал практически всем. Так-то, так-то, мы прошли топ-8, если мы сейчас попадем, если мы сейчас пойдем, это очень важный такой момент, то, что я не хотел все активы сразу же использовать, потому что, ну, это было бы очень глупо все использовать в, условно, там, в топ-8, и в полуфинале, в финале просто лапу сосать и думать, ну, какого хрена мы это сделали. Конечно, мы так делать не, ну, не должны были, но все зависело от нас. Нашего соперника, чем раньше мы попадаем, условно, на блогера, если нас к нему подставят. То тем сильнее надо будет использовать эти свои активы Надеюсь, логика ясна Окей, я выписал все Я написал всем людям из этого самого списка То, что вот у нас такая-такая-то ситуация Мы сейчас действительно имеем большие шансы попасть Не просто там в полуфинал там, А действительно уже вот рукой подать до финала И мы будем спикерами Практически все дали добро поддержать Что да, все круто, все здорово Егор, без проблем, мы поддержим Причем это блогеры с различной аудиторией Там где-то 50 тысяч, у кого-то там 80 тысяч У кого-то там 40 тысяч Причем охваты у них еще хорошие они дали добро, я думаю, вау, класс, вот это поддержка, вот это вот прям ребята дают. Вы молодцы, с элиты вписались, на вас смотрят, вас, в вас верят. Далее мы смотрели всяких знакомых, незнакомых, сделали различные там форматы, сторис, афиши и прочее, куда нужно было просто впихнуть ссылку на эту самую голосовалку, и люди выкладывали и они сами такие, давайте, давайте, скиньте мне, что опубликовать, давайте поможем, давайте, давайте, ссылочку, где голосовать? Мы проголосуем с фейков, дадим друзьям, и там подключились просто все. У нас вот в топ-8 было голосование очень серьезное, к сожалению, мы его не прошли, мы чуть-чуть там, 200, да, чуть-чуть, это 200 голосов, как бы 200 людей, вы понимаете, сколько это много? Мы на 200 голосов проиграли нашему оппоненту. Для нас это был урок, то, что нужно биться не просто до конца, а нужно биться в каждый сантиметр, это дистанции а не отрезкам То, что вот сейчас я э, не знаю там 10 метров я пробежал спринтом отдохну пробежал 10 метров спринтом опять отдохну окей okay, мы вылетаем но во-первых опыт мы получили бесценнейший опыт участия в таком конкурсе. Второе, мы получили контакты кучи-кучи-кучи людей. Очень интересные знакомства мы проявились, мы показали себя, что мы умеем делать, в чем мы сильны. И третье, мы получили шикарнейший, просто невообразимо крутой кейс, как мы с бюджетом, условно, там полторы тысячи попали в этот самый вот э, топ-8 этого самого конкурса от Инстадиум. И, честно скажу, я уверен, что мы могли бы дойти до финала, мы могли бы победить, потому что Айли ты сильный спикер, у нас сильный тема у нас продуманы смыслы мы бы все это показали людям если бы был просто немножечко иной другой такой формат отбора но что было то и было мы вылетели и для нас это будет уроком давайте я плавно сейчас перейду к ошибкам хотя про них я уже сказал ошибки которые я заметил в нашей работе вот в последнем этапе голосования первое мы выключились в момент, когда мы пошли спать, по сути. Я просто сидел, наблюдал, но я никаких действий не делал. Я не писал менеджерам знакомым, может быть, кто-то не спал бы, у кого можно было чуть-чуть скупить рекламу там у блогеров резко, на, хотя бы там на полдня. Я не делал каких-либо действий, я просто сидел наблюдал. Да, там я скриншотил, да, там я смотрел то, что вот у нас тут какие э, то странные мысли, странные дела происходят. Но это не то. Одно дело следить за другим человеком и искать в нем недостатки, а другое дело это сидеть и работать над своим вот этим проектом и выпячивать его вперед. Я я ошибся и допустил эту самую ошибку, наблюдая за другим человеком а не работая над своим проектом. Это первая ошибка. Вторая ошибка, я поздно подключил, хотя меня предупреждали, что нужно это делать прямо сейчас с этим соперником, я поздно подключил все наши активы. И мы просто-напросто не успели некоторых тех же блогеров, знакомых, подключить в полной мере, потому что охваты как бы это такие вещи, которые ни за раз, ни за секунду набираются, и нам не хватило времени элементарно, чтобы набрать нужное количество голосов. Ну и третья ошибка, она тоже очень важна, это излишняя самоуверенность. Никогда не проявляйте вот эту самоуверенность, не уверенность в себе, а именно самоуверенность. Самоуверенность это, это когда вы неадекватно оцениваете свои силы в данный момент, с какой-либо призмой искажения, грубо говоря. Вот вы такие подумали, вот все, мы лучшие, мы этот, мы уже сделали свое дело, до конца конкурса осталось 18 часов а мы вы же такие, все, победа, класс, здорово, нас опубликовали, там, не знаю, первые блогеры, мы пошли вперед, мы там уже 60 на 40, обыгрываем этого человека. Не делайте так, никогда вообще не делайте, потому что это путь в никуда, и вы проиграете, честное слово, нельзя. И вот я сказал про ошибки, какие мы допустили, и сейчас прям пару слов про бюджеты. Во-первых, мы потратили полторы тысячи на студию, где мы снимали этот самый рилс, мы потратили, что, сколько мы там еще потратили, какую-то прям мелочь, там, закупить какой-то минимальный реквизит, это прям вообще копейки были, там, они даже в тысячу не войдут. Но если смотреть по нашей заявке, сколько мы сделали действий, какие э, роли были использованы, например, там сценарист, э, съемка рилса, и все в этом духе, этот бюджет будет сильно раздут. Например, сценарист мог бы выкатить вам какую-то там, ну, 10-15 тысяч за заявку, может быть, даже больше, если он действительно качественный сценарист. Просто, вот, знаете, вот сделать вам рилс, и он выда выдаст на вам такую-то цену. Ну, потому что от этой цены, от этой, от качества вот этого сценария, зависит уровень вашей заявки. Чем выше уровень заявки, чем выше потенциал проекта, чем выше степень ответственности, тем и цена будет, конечно же, выше. Съемку рельсов мы проводили сами, но если бы вы брали, например, какого-нибудь контент-мейкера, это, опять же, вышло бы вам в какую-то денежку. Массовка были свои люди, но, опять же, если бы вы набирали людей, это можно было бы сделать как бесплатно, то, что просто вот найти людей, которые такие же энтузиасты, помогут, знакомые знакомых, мои близкие и все в этом духе. Либо найти массовку платную. То есть все здесь зависит от вас, от вашего аппетита, от ваших возможностей, финансовых, временных и прочее. Так что вот на вот этой вот ноте я завершаю рассказ про нашу заявку. Подытожу. Первое. Если вы беретесь за какое-то дело и понимаете то, что это может принести вам очень много фидбэка, очень много пользы, делайте это на славу, с головой, прямо вот качественно, пожалуйста. Это самое главное. Продумайте каждую детальку, каждый смысл, каждый, каждый монтажный такой ваш, э, хотел сказать, пук. Ну, давайте пусть будет пук. Второе. Не бойтесь проявляться, потому что те, кто проявляются, они на виду. Те, кто не проявляется, они сидят и такие серые мышки вот мы сейчас э, еще чем нибудь научимся мы что-нибудь сейчас еще поделаем с чем-то нифига не умеешь иди делай по ходу дела научишься вот это мое кредо наверное там уже с начала 10 годов когда я еще и занимался таргетом Ник никто этому не обучал меня приходилось учиться на ходу когда мы, там музыканту релиз рекламируем еще что-то просто вот берешь делаешь не умеешь научишься э, плохо умеешь научишься хорошо Делай хорошо. Других слов нет. Только с такой логикой можно стать действительно топовым специалистом, а то вы действительно можете застрять в режиме вечного студента, вечного ученика на очень-очень долгое время. И еще одна такая мысль пожалуйста, трезво оценивайте свои силы, потому что я видел заявки, которые говорили, вот, мы такие суперские, мы такие крутые, мы такие молодцы, мы одни из лучших, а по факту у человека могла быть, ну, действительно неплохая идея, хорошая идея, но реализация просто настолько ужасная, настолько слабая, что ты такой думаешь, ну, да докрутил бы ты эту заявку, ну, да делал бы ты по качеству, ну, вот, вот удели ты, не знаю, пол вечера побольше, не знаю, там, на монтаж, зачем ты говоришь, что у тебя суперская заявка, когда она не суперская, вот, будьте, пожалуйста, к себе строже, вы должны быть самым строгим критиком, это лично мое мнение, может быть оно неверное, может быть вы как-то иначе думаете, но пожалуйста, будьте самым строгим критиком для самого себя, и вообще финальная мысль всего вот этого, делайте, проявляйтесь, не молчите о себе, потому что правда, те, кто молчат, они сидят в уголочке и думают, какие же вот все такие талантливые, все такие классные, а я вот ничего не умею. Покажи миру, что ты делаешь, и явно найдется зритель на то, что ты создаешь. Вот и все. Надеюсь, вам понравился этот подкаст, как мы с Элитой подавали заявку, и в дальнейшем я еще запишу один, как я уже побывал на этой самой конференции, потому что там тоже очень интересные идеи, тоже все продумано до мелочей, как выделиться, не прибегая к какому-то трэшу, и при этом еще и сделать эффект вау у людей, которые на тебя смотрят, видят тебя, и все, что ты приготовил. Причем приготовил, опять же, достаточно бюджетно, очень интересно. Просто у меня такая, знаете, в голове галочка то, что любые ограничения, наоборот, заставляют нас думать шире, думать иначе, думать гибче. И это очень сильно развивает нашу думалку, наше мышление и помогает адаптироваться очень быстро, очень легко в ситуацию. Так что всем пока, до скорых встреч, будут новые выпуски с гостями. Не пропускайте, подписывайтесь, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки, вот эти сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, добавляйте в избранное в Spotify где вы только не слушаете этот подкаст. С вами был Егор, этот подкаст Егор запускаем. До следующих встреч.